0: Привет, мир! Вы слушаете Пятиминутку PHP, выпуск номер 26. Подкаст о новостях из мира PHP, интересных постах в блогах и современных подходах к разработке. Решил порадовать вас чем-то новеньким и интересненьким. Итак, сегодня у нас необычный выпуск. Во-первых, в гостях Михаил Панков, известный в русскоязычном сообществе программистов на Rust. И, как вы уже догадались... Поговорим мы о языке программирования Rust. Относительно новый язык содержит много новых интересных концепций, имеет достаточно хороший пиар, думаю, все как минимум разок слышали о Rust. Однако, на мой взгляд, он все еще остается темной лошадкой. Так, давайте расширять кругозор. Миша, привет.
1: Привет, Петя.
0: для Для начала хочу немножко про Rust из Википедии, так сказать, чтобы ввести курс дела. Значит Rust это мультипарадигменный компилируемый язык. В нем нет объектно-ориентированного программирования, однако многие концепции можно повторить с помощью других абстракций, например трейдов. Язык в первую очередь пригоден для системного программирования и по скорости сопоставим с возможностями C++. При этом система типов и ограничения в самом языке позволяют компилятору статически проверять корректность работы с памятью, в том числе и при параллельном выполнении. А, немного истории. Работа над языком была начата грейденном Хором в 2006 году. В 2009 году к разработке подключилась Mozilla. И наиболее известным проектом является серва – браузерный движок рендеринга нового поколения, который Mozilla разрабатывает на Rust уже несколько лет. Компилятор Rust написан на самом Rust, при этом в качестве бэкенда используется LLVM. Первая версия, стабильная 1.0, вышла 15 мая 2015 года. Новые версии выходят раз в 6 недель и гарантируют обратную совместимость с 1.0. Ну, на этом, пожалуй, краткую справку я закончу. И самое интересное, это узнать практику от человека, который в этом разбирался, пробовал что-то делать. Миша, все правильно я рассказал по Википедии.
1: Ну все правильно, да. Там на самом деле у многих вызывает скепсис заявление про проверку того, что, значит, программы корректна, в частности вот того, что память, значит, не не рушится и того, что гонки данных обнаруживаются во время компиляции. Да, все так.
0: А с какими языками ты работал до того, как заинтересовался Rust?
1: Ну, много с какими. Тогда я, в принципе, активно на сях писал. Плюсы у меня тоже были, но в меньшей степени. А из таких более высокоуровневых, там, и Python и Хаскиль, ну, более-менее знаю. Так что у меня бэкграунд достаточно широкий, но профессионального у меня больше всего именно си был.
0: И чем тебя заинтересовал Раст? Именно своим обещанием безопасности? во
1: многом да это конечно очень мощное обещание и оно ну сдерживает, сдерживает. потому что я когда там, много по работе на себе писал часто хотелось то есть я в тот момент уже Haskell более-менее знал и мне часто хотелось нормальных каких-то нормальной системы типов чтобы без всяких там этих неявных кастов целых друг к другу без переполнений и прочих таких штук, которые постоянно в ногу тебе выстреливают. И, собственно, Rust. Но это не то, чтобы Haskell, который типа для системного уровня, потому что это на самом деле больше Акамель Там исторически первый компилятор Rust, собственно, на Акамле был написан Грейдоном Хором. И много оттуда заимствований. То есть, в целом, язык. Это именно что системный язык, но у него такая мощная система типов, Которая напоминает там, функциональные языки. Вот, в частности, там ML или Haskell. И там на, на этих типах много реализовано логики так сказать. То есть они там семантикой наделены. Типа такой-то тип там, можно в другой поток передать, такой-то тип уже нельзя передавать, вот, в общих
0: чертах как-то так. Про типы поподробнее потом я тебя проспрашиваю а угу. Скажи, ты сейчас реально в не используешь раз, или он все еще как хобби?
1: В продакшене, прям в продакшене наружу, так сказать, не использую. Я вот э, на работе написал, в прошлом году еще рассказывал на Метапе. В общем, там сервис для внутреннего использования, то есть, это такой внутренний продакшен. Сервис, ну это по сути веб-сервер, который э, от GitLab получает информацию о pull-реквестах и на Jenkinsе запускает сборки и таким образом зеленый билд все время поддерживает. То есть там проблему он решает, многие не сразу понимают какую. Короче, когда вот, например, на том же GitHubе pull-реквест собирается, он обычно собирается именно на том коде, который в pull-реквесте был, то есть на его голове, скажем так. Если за время, пока pull-request висел, там, его ревью делали, мастер обновился, то статус его билда будет актуален только для старого мастера, так сказать. Понимаешь, да, примерно?
0: Угу, да, известная вот. проблема, да.
1: А как только ты вольешь, там уже билд может развалиться, потому что, например, другой pull-request влили в этот момент, и они там конфликтуют на уровне логики, например. То есть по коду все слилось нормально, но там в логике были противоречия, и в итоге в мастере там уже будут битые... Ну, тесты не пройдут, грубо говоря. Вот, поэтому я там сервис делал, который, собственно, сливает сначала с мастером pull request, с актуальным, на нем запускает сборку, а потом уже... Если все успешно, то он обновляет мастеров чисто фастфордом. То есть там, ну, никакого мержа не будет, а чисто метка мастера переезжает на pull request. Вот. То есть угу. такой внутренний угу. сервис я там делал. И некоторые вещи. Ну, в основном, да, это там хобби. Но еще пару штук похожих. Серверов не очень сложных, не очень нагруженных. Пробовал делать.
0: Ну, это я так понимаю в первую очередь, потому что у тебя есть особый интерес к языку. В принципе, такую же систему можно было бы написать и на каком-нибудь питоне, потому что тут нагрузка не супервысокая, правильно я понимаю?
1: Да, в общем, ты прав.
0: А для какого типа проектов, вот по твоему мнению, раз подходит наиболее хорошо – можно ли сказать, что все, что сегодня разрабатывается на C ⁇ может и должно разрабатываться на расте? И это будет надежнее при той же производительности? Ну, в
1: общем, да. Но тут такая большая оговорка в Легосе, грубо говоря. Потому что если у вас там проект на плюсах уже есть, и вы его поддерживаете, то вряд ли вы можете там потратить 100 человек лет, чтобы его переписать на расте. И там ну, вот такого плана соображения. А если проект новый, то я бы сказал, что практически всегда его стоит начинать именно на REST, на данный момент. То есть, это ниша в основном, вот, как ты говорил, там системное программирование, то есть, операционные системы, игровые движки, э, всякое низкоуровневое программирование, микроконтроллеры, например, что еще? Ну, из нагруженных веб-сервисов, да, там, в итоге вот эту нишу раз хочется сильно занять, сейчас там про веб дальше, я так понимаю,
0: еще поговорим? Да, обязательно про веб, потому что в первую очередь аудитория у нас ориентированная на веб-разработку. А вот такое тогда наблюдение, если легаси проект большой, который, естественно, никак не перепишешь с нуля заново, может быть логичным решением будет внедрять какие-то модули по кусочкам на раз, ведь у него, как я понимаю, есть какая-то связь с C++, C++ кодом, FFI интерфейс.
1: Да, все правильно, у него FFI есть, но FFI сями он такой типа первоклассный из коробки, то есть там за счет того, что сборщика мусора в расте тоже нет прозрачно можно передавать объекты туда-обратно, и все там достаточно легко и хорошо работает. Ну и, соответственно, с другими языками, у которых тоже CFFI есть, можно данными обмениваться, там и не знаю, и тот же PHP, и Python, и Haskell, еще что-нибудь. С плюсами конкретно там все чуть сложнее, потому что у плюсов у самих нет стабильного ABI, Ну, то есть бинарного интерфейса там нестабильный. Но там есть утилита называется раз bind bindgen bindgen наверное правильнее в общем она какие-то биндинги умеет генерировать я ее не пользовался но собственно чуваки которые делают серво они активно ее развивают и какую-то степень интеграции с плюсами тоже ну, на это можно рассчитывать
0: Вот как раз-таки пример серва, из которого части теперь будут э, выпиливаться, чтобы подключиться к Firefox. Ведь Firefox на C++, и, видимо, для них это самое актуальное направление приклеивать небольшие кусочки раст-кода к большому коду ГЕКа.
1: Ну да, все верно. Они там понемногу заменяют компоненты. Еще, кстати, сейчас вспомнил, что, по-моему, в экосистеме Gnome который, тут Desktop Environment для Linux, там много народ интересуется, они тоже едва ли не часть гнома хотят переписывать. То есть, в плане плавной замены C, например, на Rust, это возможно и так, ну, весьма реально, потому что в плане интерфейса, например, если есть там c библиотека динамическая, например, и Растовая, они могут быть вообще одинаковыми, просто там функция будет уже не на силе, а на Расте написано.
0: Ты упомянул, что нет сборщика мусора. Но, насколько я знаю, в какой-то период разработки, еще до версии 1.0, сборщик мусора был. И была даже собственная реализация зеленых потоков. Но mm-hmm. они потом отказались. Можешь рассказать историю, почему отказались и будут ли они в будущем потоки и сборщик mm-hmm. мусора?
1: Ну да, там история примерно такая. Они это в 2014 что ли году понемногу стали Не знаю на самом деле, почему язык вот больше в эту сторону пошел, но примерно мотивация отказа от зеленых потоков у них была такая, что сложно написать рантайм кроссплатформенный, который бы ну, хорошо эти зеленые потоки реализовывал. То есть, кроссплатформенность у них вышла на первый план. И, во-вторых, они вроде хотели так сказать, максимально компактным сделать язык. То есть, сейчас большая часть раста может работать вообще ну, на голом железе, без операционной системы. А такой серьезный рантайм по типу Гошного, например, там уже требуется локация памяти и многие там, вещи, которые требуют операционной системы под ним. В общем, от зеленых потоков они примерно по этим причинам отказались. От сборщика мусора, скорее всего, ну, тоже, потому что это как бы тоже часть рантайма такая. Там, если бы было, были зеленые потоки, то по-любому был бы сборщик мусора, потому что иначе сложно их как-то представить и писать. То есть, да, изначально язык был сильно похож на какой-нибудь даже ирланд, например. Но потом они сфокусировались на вот таком компактном языке, который без всего может работать, а по максимуму решили вынести все в библиотеке и типа потом реализуем. По разборщик мусора тот же самый. Сейчас есть обсуждение. Они там активно пока никак... Ну, активно не внедряют сборщик мусора в язык, но есть мысли, что в каких-то областях, где там удобнее именно сборщик иметь, хотят его в перспективе добавить как опциональную возможность. Там это, конечно, очень сложно в плане дизайна языка, потому что пересекается очень с тем, как, собственно, раз отслеживает обращение с памятью так сказать, в ручном режиме, там, с этими временами жизни и все вот эти вещи. Поэтому я, честно говоря, не знаю, что у них получится, но будем надеяться, что получится. Ну, то есть интерес у самих разработчиков языка тоже есть, что там, если людям удобнее в каком-то месте сборщик мусора использовать, то надо им дать а с зелеными потоками. Но в какой-то мере это, наверное... Сказать, сами зеленые потоки не так сейчас людям интересны, а вот асинхронный вот вывод всех будоражит прям, и над ним активно ведут работу, и там, соответственно, и какие-то тредпулы есть. Но ну, это вот библиотек, семейство библиотек Токио, они, собственно, реализуют, во-первых, асинхронный вот вывод, а во-вторых, уже поверх этого более там высокоуровневые вещи, типа... Собственно, пол потоков Который еще будет обрабатывать Все эти запросы на вот вывод То есть уже, по сути, что-то опять похожее На тот же Гошный или Лонговский рантайм Но уже в виде библиотеки внешней Там в целом у Раста подход такой в основном Что не тащить в стандартную библиотеку Много вещей таких больших и сложных, чтобы проще их было менять. То есть, чтобы можно было их менять вне зависимости от языка, пока они там нестабильны, пока идет активная разработка, пусть лучше вне языка их разрабатывают, а потом, если они хорошие получатся, мы их втащим.
0: А вот что входит сейчас в стандартную библиотеку? Насколько она большая и реализует такой набор задач наиболее актуальных? Там
1: входят, ну, скажем так, по сравнению с сей плюсами, она весьма такая внушительная. Там, наверное, ну, сопоставима по размеру по сравнению с питоном. Она, наверное, чуть меньше. Сейчас конкретнее расскажу. Есть, значит, вещи для работы со строками, там, понятное дело, там, Unicode всякий. Есть. Многопоточность в виде ньютоксов, каналов, условных переменных, контваров. Нету, например, HTTP клиента или сервера. Это все как раз вне. там Самый популярный сервер и клиент — это Hyper. В принципе, это уже почти де-факто стандарт. Им все и пользуются. То есть, ее хватает, если в стандартной библиотеке в чем-то не хватает, там чаще всего есть какая-то альтернатива, ну, как это, де стандартная вещь, которая всеми используется.
0: Uh-huh. А с выходом новых версий Rust продолжается ли она расширяться? В нее добавляются какие-то новые функции или стандартная библиотека считается законченной и основной упор делается на то, что Только в исключительных случаях мы будем добавлять, а в основном пользуйтесь внешними библиотеками.
1: Добавляют, но достаточно консервативно. То есть, как я сказал, да, они предпочитают сначала обкатать идею вне, в большой, ну, в экосистеме языка в целом. Потом они это принимают, как у них называется, типа ясли для стандартной библиотеки, там какое-то время библиотека еще валится. Потом, если она уже себя показала в течение там, большого периода времени, что никаких проблем с API нету, там производительностью все хорошо. И есть кому поддерживать, тогда уже забирают. Но исторически вот за сколько уже, примерно год, уже даже скоро будет два, больших каких-то вещей. Не добавляли. То есть тот же HTTP клиент, он как был внешний, так и остался, например. Там добавляют какие-нибудь мелочи, юзабилити, какие-нибудь методы, не знаю. Сортировка каких-нибудь там хэшмепов. Раньше был только один метод, теперь два. Ну, то есть,
0: небольшие изменения. Раз уж заговорили о библиотеках, я провел некоторое исследование гитхаба. GitHub Training Repositories в категории Rust. Значит, на первом mm-hmm. месте идет сам компилятор Rust, написанный на Rust. На втором месте э- терминал-эмулятор с акселерацией на GPU. Авторы утверждают, что это самый быстрый темпера- терминал.
1: Да, я что-то видел на Reddit, но мне показалось, что они сделали какой-то веркел, потому что проблемы производительности... Терминалы я не замечал. Если только там, не знаю, не отрисовывать аски видео какой-нибудь. Как там это? Есть какие-то софтины, которые тебе видеопоток прям в терминале рисуют.
0: В общем, дальше ураки там развлекаются. Mm-hmm. Если Значит, говорить. Э, ну, давай дальше, пройдем быстренько. Да. Значит, консольный менеджер закачек, который, опять же, позиционируется как очень быстрый и многопоточный, э, очередной убийца Греппа. Рип-греп. Кстати, А-а-а.
1: вот про него я могу сразу прокомментировать. Давай. Вот эта штука действительно крутая. Я ее все поставил, стал пользоваться. Она, правда, быстрее во многих случаях. И там бывает, что и на порядок. А-а-а. Там, ну как, то есть, это не магия. Там не все можно атрибутировать к языку. То есть, некоторые оптимизация это именно намеренная оптимизация семантики то есть там регулярные выражения там более умно мачить там более умно обходить файлы и все такое но ребгрепп вот, отлично показывает что на расте на можно написать очень быстрый софт который будет и там ic может обгонять и плюсы может обгонять но в любом случае они точно там сравнимы в пределах погрешности
0: так, запомнили, отличный проект. Дальше, Rocket, веб-фреймворк на Rust. Ну, а веб-разработки чуть позже, а сейчас uh-huh. вот упомяну, что там есть некие бэчмарки Hello World, которые показывают около 75 тысяч запросов в секунду. Непонятно, мало это или много, но оставим пока. Значит, интересный проект под названием Steed. Как написано, имплементация стандартной библиотеки Rust без каких-либо зависимостей от C-кода. То есть, эту библиотеку можно собрать, используя только компилятор Rust, без необходимости иметь C-тулчейн или какие-либо C-библиотеки в системе. Из этого я делаю вывод, что текущая стандартная библиотека Rust имеет какие-то зависимости от C-тулчейна yeah. и C-кода. Yeah. Насколько много этого C-кода в стандартной библиотеке, и он как-то... Планируется его постепенно убирать? Мешает ли он?
1: Нет, Или... там на самом деле нет. немного не в этом дело. Там э, дело в том, что... То есть, в, стандарт, э, в стандартной библиотеке как такова и нету кода на C. Просто она линкуется с, со стандартной библиотекой C твоей платформы. То есть, там будет зваться, например, молок из э, липсии именно... Не на уровне сискола линуксового ядра, а из лепсии молок, то есть, обертка. Они, в общем-то, это делают так ради, видимо, переносимости более простой. Просто не хотят реализовывать свой аналог этой лепсии. По большому счету, есть возможность скомпилировать программу на расте статически так, что у нее вообще не будет зависимости. И там, например, есть случайно Растовский, который использует эту библиотеку Мюссал. Но это на самом деле тоже ЛИПСИ, просто она более компактная. Ее можно статически влинковать прямо в программу на расте И ее использовать тогда будет полностью статический бинарник. В общем, Зависимости есть, они скорее По идеологическим соображениям Типа мы не хотим Свою липси делать, а не по соображениям Ну и как бы зачем ее делать Если уже есть И линковаться К одной только липси, Никаких проблем нет
0: а, Значит вот этот проект СТИД, как раз его автор Решил сделать свою имплементацию липси на расте, чтобы Линковаться раст с растом
1: Да ну да. да. Там, по-моему, еще какой-то был похожий проект. Там э, стандартная библиотека раста для Linux, которая, ну то есть только для Linux, не кросплатформенная, и без использования каких-то кроссфрейк на оси. В общем, да, интерес есть у народа, но практического смысла, наверное, в этом не сильно много.
0: Mm-hmm. Так, идем дальше Project Menant Встраиваемая СУБД от Mozilla Вдохновленная Datomic и DataScript. скрипт Это известный проект на Clojure скрипт И в какой-то момент В Mozilla решили использовать Вот этот вот DataScript В виде какого-то форка Или что-то такое для Firefox Но, как я понял, они теперь решили переписать На Rust Чтобы было более быстро, компактно и встраиваемого, по-моему, отличный проект.
1: Mm. И Я честно говоря не
0: слышал. Вот таким отдельным и независимым, возможно, кто-то еще его сможет переиспользовать в своих приложениях. Что-то вроде такого маленького иской лайта получается на расте. Mm-hmm. Следующий популярный репозиторий это awesome Rust. набор ссылок на интересные проекты, ну такой есть для каждого языка. Далее Redox операционная система на RAST с фокусом на безопасность и производительность, с архитектурой вокруг микроядра. Там уже готова и файловая система, и набор стандартных утилит, и даже оконный менеджер. Вот. Честно угу. говоря, не знаю, насколько это может пригодиться в реальной промышленной ситуации. Это скорее как хобби для обучения экспериментов с языком?
1: Ну, пока у меня складывается впечатление, что да. Там и автор, на самом деле, заявлял в своей мотивации, что он, ему вообще типа, нравится Linux, но там очень много кода и очень сложно кодоребьютить, потому что уже практически все есть. Поэтому он будет делать свое. В итоге он вот второй раз переписали ядро уже с монолита на микроядро теперь. Так что теперь это на Linux и не похоже. Но в целом, да, я как-то попробовал запустить на, этом. на эмуляторе у меня запустилось на Куема. Там, правда, в пределах того, что есть, оно там работает. Да, там графический интерфейс, прикольно. А на железке оно не запустилось, но, в принципе, наверное, не стоит ожидать большой поддержки железа, потому что это сейчас ну, работа энтузиастов. Они, насколько я знаю, их никто не спонсирует. И, ну, народ ищет свое место, свою нишу какую-то, где-то, где бы можно было эту операционную систему применить. А вообще, вот в плане ценности проекта, они достаточно много работы сделали относительно раста на голом железе. То есть, они там делали RFC в компилятор и там в стандартной библиотеке что-то поправляли, чтобы упростить портирование на новой платформы. То есть, такой проект скажем, близнец для самого Раста, ну, обкатывающий его в роли языка для операционных
0: систем. Mm-hmm. Интересно. Далее в тренинг идет Rust Language Server. Полезная штука для разработчиков с, интеграцией, с возможной интеграцией в будущем к различным IDE-редакторам. Но эту тему редакторов IDE тоже отдельно затронем. Далее популярные репозитории на GitHub – это XI Editor. Современный, быстрый, красивый дружественный к разработчикам редактор. Что интересно, он находится в GitHub организации Google. То есть, кто-то из разработчиков Google разрабатывает этот редактор. Ты что-нибудь знаешь об этом проекте поподробнее и вообще в Google? Как там раст, В почете или нет?
1: Ну, насколько я знаю... Вот конкретно проект, проект это просто хобби проекта какого-то сотрудника, и у них политика компании такая, что ну, это код, которым владеет Google, поэтому они выкладывают от своего имени. Что там за редактор, я не смотрел. В плане того, как Rust в Google используется, мне известно, что они обещают поддержку Раста в их новой операционной системе, которая в Хуче... как-то так которая также, по-моему, известна как Андромеда это вот то, что должно получиться, когда Chrome OS и Android сольются воедино у них там большой такой проект, то есть там тоже микроядро и на этом на самом деле мои знания об этой системе заканчиваются, но в итоге они, видимо, хотят заменить Linux и сделать свое ну, свое ядро и свою операционку поверх уже, которая будет заменять и Android, и Chrome OS. Вот они там обещают поддержку Rust в юзерспейсе, так что в какой-то мере они, видимо, интересуются Rustом, хотя часто можно наблюдать, как там любители Rust и любители Go, очень рьяно где-нибудь спорят в комментах, но в итоге, видимо, все равно рациональное использование разных технологий в
0: Google есть. Вот это очень интересная информация. Если найдешь какую-нибудь ссылочку, может быть, где-то это читал, мы обязательно приложим к подкасту. Где я читал про операционку? Да, про операционку, которая будет. Хорошо. Я и... попробую. Да. Какой-то отсылкой на Rust в User space. Угу. Так, дальше. В двух словах зачитаю, что еще осталось В топ-20 на GitHub трендинг. Это игра типа SimCity Правда, я не нашел ее скриншотов На сайте HTTP библиотека Hyper, которую ты уже упоминал Распределенная да, транзакционная KeyValue-хранилище На основе протокола Raft Так, библиотека для Deep Learning, Web Framework Iron, генератор биндингов XC++ URM с низким оверхедом и безопасностью благодаря системе типов, некий парсер, пакетный менеджер Cargo, очень известный стандартный пакетный менеджер, тоже еще чуть-чуть подробнее его обсудим, и легкий быстрый поисковый сервер, совместимый с Elasticsearch по REST API. В общем, как видим, проекты совершенно разные, но все они в описании делают акцент на производительность и безопасность.
1: Вот этот как раз момент того, что стоит ли брать C++, даже в той сфере, где он традиционно силен, то есть в разработке игр, я очень много... Ну, это, считай, стандарт дефакто на самом деле, в играх. Там практически другого ничего они не используют. По крайней мере, в движках. И там раз тоже теснит понемногу. Особенно вот когда у человека выбор типа изучать C++ долго, чтобы не не натыкаться на на всякие фу, эти... Не стрелять себе в ногу, в общем, чтобы знать все подводные камни. Либо взять РАСТ, где компилятор тебе во многих случаях скажет, что вот тут ты собрался выстрелить себе в ногу, там, сделай ее нормально, безопасно. То есть, прямо как Ошибка во время компиляции возникнет, потому что, не знаю, несорганизированный доступ там, к переменным. И людей реально это сподвигает изучать раз
0: Следующий вопрос такой. Это была open-source страна мира. А слышал ли ты что-нибудь о ярких применениях в коммерческих проектах? В закрытом коде, так скажем.
1: Ну, там самый яркий пример – это Dropbox. В которых они сами писали там большую статью. Она в основном такая не техническая, но они написали, что мы переписали на расте все свое ядро хранилища. То есть это ну, инфраструктура, которая управляет тем, как файлы там синхронизируются, раскладываются на диски в разных дата-центрах. В общем, вот эти все штуки, они Переписали на Расте, причем сравнивали Раст и ГО, перед тем, как выбрать Раст. И сказали, что э, вроде нам нужен больший контроль над э, памятью, чем дает Го, И мы значит, выбираем по этому Расту в основном. Это вот самый большой пример, когда коммерческая компания... Взяла и успешно применила, то есть они в итоге всем довольны. Потом, есть, например, еще Изрелом или я не уверен сейчас, как эта компания называется, но...
0: Ethereum, по-моему.
1: Да, Ethereum. Это, в общем, ребята, которые криптовалюты делают. У них один из клиентов... Вот как да. раз один клиент для этой валюты написан на год, другой на расте. Я помню, там был как раз инцидент забавный. Когда-то по-моему, на них ТОС сделали на сервера. И... Клиент много отвалился. То есть они в какой-то момент сказали, чуваки, используйте все. Вот тут клиент на расте. Парич, он, там называется, потому что он проблемам там этим не подвержен. Потом еще есть MateSafe. MateSafe это вообще одни из первых докторов раста. Они делают децентрализованные приложения то есть такую сеть поверх интернета которая отличается большой защищенностью и приватностью то есть там типа нецензурируемый такой интернет распределенный у них вот там вся их система на расте написана в принципе из таких прям больших применений это наверное все
0: Давай теперь обсудим другую сторону вопроса. Проблемы Раста. Вот ты сам, когда работал над своими проектами, какие самые яркие трудности тебе
1: запомнились? Ну, трудности бывают такие, что сложновато иногда понять, в чем причина ошибки, которые тебя компилятор говорит. То есть там в итоге, когда докапываешься до этой самой ошибки, в чем суть, где поправить, там уже понятно. Но иногда, ну, в общем, процесс бывает, что такой. Ты там что-то делаешь, написал какой-то код, компилятор тебе говорит, нет, в общем, не могу такое скомпилировать. Ты начинаешь править. Тебе компилятор говорит, это тоже не могу скомпилировать, но уже по другой причине. И вот тут нужно как, так почти как в детектив сыграть, чтобы пройти по шагам, правильно исправляю код, и чтобы докопаться в итоге до исходной проблемы и ее пофиксить. Такие ситуации часто не случаются. Это на самом деле у меня один раз, наверное, было такое, что мне пришлось прям сидеть и голову чесать там на протяжении часа как же правильно сделать но в целом это есть если у вас так сказать порог терпимости к ошибкам пониже то есть я после хаскиля привык что в целом компилятор может меня обругать но зато потом все будет работать вот если к такому нет привычки то может напрягать конечно Еще есть проблема с тем, что компилятор довольно медленный. То есть, если проект у вас уже вырос, и компиляция его может занимать там иногда минуту или даже больше. То есть, минута – это уже так сильно ощутимый срок, чтобы отвлечься от работы и начать куда-нибудь залипать. Над скоростью компиляции работа ведется. Мне сейчас инкументальную компиляцию прикручивают. Кстати, про ошибки тоже стоит сказать, что пытаются улучшить. Там есть тем более одна сфера, где чаще всего такие непонятные ошибки возникают. Там так называемые нелексические времена жизни – Наверное, поскольку мы про это не говорили, я углубляться не буду. Но, в общем, с ошибками они тоже пытаются побороться, чтобы ну, сделать их более понятными и проще было чинить исходники. Так, ну, что еще? Еще, наверное, так напрягают, что не так много литературы, причем такой литературы скорее высокоуровневой в духе какую нам сделать архитектуру там для вашего сервиса если вы хотите делать там то то и то 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 есть по самому языку вполне много вещей там и официальная книга достаточно подробно все рассказывает а вот высокоуровне какие-то уже понятия, как не с языком работать, а там на языке что-то строить. Вот поэтому пока ну, считаю, что никто не, не написал никаких книг. Я не видел пока. То есть, приходится самому там что-то придумывать, разбираться. Из крупных сложностей... А, ну, наверное, в последнюю очередь упомянул, что Некоторые возможности Которые в расте есть Они доступны только не в стабильном компиляторе В нестабильном В Naitle Там Ну, Модель у Rust такая Что в стабильный компилятор попадает Только то, что Гарантированно уже будет поддерживаться Во всех версиях дальше То есть в то, что попало в 1.0 оно до сих пор в 1.15 работает Там Практически всегда Вообще без изменений Иногда у них минимальные бывают breaking changes, но на уровне там, в одной строчке что-нибудь поменять. Это очень редко. На практике гарантия стабильности довольно строгая. Вот. Есть возможности, которые достаточно много людей хочет использовать, но пока есть только знаете ли, там на скидку это плагины компилятору. Это в основном нужно для кода генерации. То есть этим, например, пользуется тот же WebFramework Rocket, чтобы какой-то код генерировать. Ну, ты типа пишешь там какую-то аннотацию к функции, а он генерировать там большую обвязку, которая эту функцию вызывает. Ну, в общем, скрывает от тебя кучу Boilerplate. По этой сфере, на самом деле, тоже идет активная работа. Уже часть э, этого API стабилизировали. И теперь в стейбл компиляторе доступны доступен один вид плагинов, который называется э, Custom Derive. Это возможность выводить э, трейты для пользовательских типов. Про трейты, по-моему, мы по дальше, наверное, еще поговорим, а тут сейчас будет непонятно. Вот, в целом, наверное, все.
0: А был ли у тебя опыт, чтобы понять, насколько Rust хорош для командной разработки? Легко ли читать чужой код? Есть ли какой-то стандарт форматирования, утилиты для автоматического форматирования и все вот это для командной разработки важные атрибуты?
1: Uh-huh. Ну, про... Командную разработку в целом я, наверное, не смогу сказать, потому что, в общем-то, все проекты я в одиночку делал. Но у меня есть соображение такое достаточно важное про командную разработку, которую ты не упомянул. Там в Расте намного проще, так сказать, расшарить проект и вообще поддерживать сборку проекта, чем в том же C++ потому что пакетный менеджер карга собственно все сильно упрощает то есть очень легко проект кому-нибудь отдать и сделать так, чтобы он когда его собирал получил такой результат вот это большой плюс про форматирование сейчас активно работу ведут над дефолтным стилем как раз для утилиты, которая форматирует код то есть утилиты тоже уже есть они по большому счету придумывают какие должны быть настройки по умолчанию вот в целом как-то так
0: тогда плавно перейдем к теме веб-разработки вот мы уже упомянули веб-фреймворк Rocket, есть еще популярный веб-фреймворк Iron, и оба они uh-huh. построены поверх библиотеки Hyper, низкоуровневые, типа безопасной абстракции над HTTP. А что сейчас наиболее популярно в мире веб-разработки на Rust? Какие Какого типа проекты? Высоконагруженные веб-сервисы, ты говорил, пытаются популяризовать.
1: Да, они пытаются, но там ситуация какая, на самом деле. Большой большой помехой было то, что не было нормальной библиотеки для синхронного вывода-вывода. И тот же Айрон работал с синхронным веб-сервером, соответственно, он был достаточно медленным. Это там, всем не нравилось, потому что как же так, высокопроизводительный раст, и он там, во многих фреймворках проигрывает там, многим другим языкам. Эту проблему вот только сейчас активно решают. Вот, собственно, библиотека Токио и то, что поверх нее строят, сейчас э, в хайпер уже затаскивают, насколько я знаю, там, по в следующем релизе, что ли, должен, до, должен быть уже синхронный вот вывод. И тогда в следующей итерации, наверное, Айрона он тоже станет асинхронным. Но из таких высоконагруженных каких-то больших проектов в э, вебе я на скидку могу сказать, наверное, только про э, этот, собственно, пакетный репозиторий, который кроет Там, где все пакеты ну, библиотеки Rust публикуются. Он, если мне не изменяет память, на самом АРО не написан. Ну, backend. Э, это такой... Ну, открыт, открытые у него исходники, там можно посмотреть, как там, что делается. Но такого вот, чтобы, не знаю масштаба столько УРФО, я так не схожу. Мне неизвестно, чтобы кто-то на расте большой веб ЧРС написал. Скорее всего, все ждут, собственно, гелховного вывода, чтобы потом уже так, в полную силу работать.
0: Понятно. А насколько, по твоему мнению, удобно писать на расте, учитывая весь его синтаксис и низкоуровневую природу? бизнес-логику. Например, для моего интернет-магазина, где мне нужны заказы, там, покупатели. Или лучше сложную бизнес-логику оставить на плечах какого-нибудь бэкэнд-сервера приложений на Java. А все, что нужно для скорости, для быстрой отдачи страниц, такой фронтенд сервер угу. реализовать на Rast-e.
1: Ну, Я тут э, не... Как сказать, мне не сильно авторитетное мнение, потому что я веб э, такой промышленный сам немного писал, чтобы там была развесистая бизнес-логика. Но вот когда я писал там этот свой сервис для внутреннего использования, который с Гитлабом и Дженкинсом работает, мне, в принципе, тоже не сильно хотелось заморачиваться с владением, там, с ссылками и всем таким. Я нашел такую середину, когда можно не париться и более-менее быстро код писать, но все еще нарасте. это забить на ссылки, грубо говоря, и много где делать много ненужных копирований. То есть в таком случае гораздо проще писать код, потому что не нужно следить за временами жизни вообще. Но это все еще раст, и тут есть такой момент, я... Как сказать, до практического применения этой мысли не дошел, но я думаю, что это важно. Как только ты захочешь в таком коде оптимизировать потом все эти копирования ненужные, в Расте это хорошо, ну, удобно, легко достаточно делать, потому что э, там семантика копирования определена. Ну, ты либо сам говоришь, что такой-то тип можно, копировать, либо ты явно делаешь копирование вызовом функции клоун, метода клоуна. То есть все места, где делают скопирование данных, ненужные, они прям видны просто по точке клоуна. ищешь и находишь все, что нужно с оптимизировать. То есть я думаю, что вот за счет этого можно прототип достаточно так плавно, ну, перевести уже ближе к продакшену, перестать там э, градить везде копирование, а максимально зерокопии код сделать, за счет чего много выиграть по производительности. А, А вообще, вот, в конечном счете, про Java может быть в этом смысл и есть, конечно, на данный момент, потому что Тот же сборщик мусора, если он в задаче более удобен, то наверное в Java будет более удобно все это делать. Хотя, кстати, замечу, что экспериментальные реализации сборщика мусора, они еще сейчас в виде библиотек для Rust уже есть. Там одна или две, по-моему, я видел.
0: Я читал статьи, опять же, в тему веб-разработки, как на Rust написать Расширение для Node.js и даже для PHP. Правда, mm-hmm. гуглив побольше, именно для PHP нашел вот всего одну статью на Хабре и где-то на английском языке, и, видимо, дальше дело не пошло. А ты что-нибудь слышал в этом направлении? Может быть, популярно писать экстеншены там, для Ruby или для Node.js?
1: Ну, это, кстати, достаточно популярная в целом ниша для Rust и для Ruby, и для Node.js, то есть они еще и в эту сторону активно пиарят язык, что если у вас даже приложение, но у вас там есть какой-нибудь bottleneck, то перепишите его на Rust, а все остальное не трогайте. Я сам пока не попробовал никаких таких расширений писать, но я знаю, что есть ресурс очень такой, достаточно подробный и всеобъемлющий. По-моему, он называется Rust, FFI Omnibus. Там с, описано, как писать расширения для кучи языков. Вот, э, среди них те, которые ты упомянул. И всего их там, наверное, порядка десяти. Ну, вплоть до того, типа как организовать проект, э, там, какую библиотеку куда положить. Вот такие вещи. Я ссылку постараюсь найти и скинуть, потому что очень полезная штука, по-моему,
0: Следующая тема интересная Это Карга, официальный пакетный менеджер Или менеджер зависимости для растов В которого были вложены отдельные силы Расскажи, насколько он заматеревший, так скажем Готовый к реальному боевому применению
1: Ну, классный и заматеревший То есть, с Карга у меня проблем не было никогда И он в целом как-то правильно спроектирован. То есть, там каких-то дыр нету. То есть, э, тот же случай, когда в NPM, помню, left-pad удалили, э, в экосистеме Rust, уже тогда было невозможно. Э, то есть, люди продумали, что удаление там версии пакета, оно, в общем-то, невозможно. Если уже опубликовано, то оно должно остаться. Э, и но ну, в целом, я, наверное, сказал бы так, что Rust, в смысле, Cargo – это лучший пакетный менеджер, что я видел, то есть там большая часть вещей, которые де- нужны в процессе разработки, делаются одной команды, тебе код и соберет, и протестирует, и зависимости обновит, и все что угодно, и все из коробки, и все этим пользуются.
0: Как я понимаю, есть некий сайт так create.io, центральный да. репозиторий реестра опубликованных пакетов и пакеты можно скачать себе в проект, в папку текущего проекта и потом они при компиляции, эти исходники компилируются в твой статический бинарник, так?
1: В общем-то да, так. Там абстрагировано на самом деле куда они скачиваются, этим все карго заправляет, у него... Насколько я знаю, есть глобальный кэш исходников, который он с корейцева стягивает. Вернее, с корейцева он стягивает на эту информацию, а исходники оттуда, откуда уже указано, где они лежат. Вот. А у себя в проекте ты прописываешь, что в зависимости у меня там такой то ну, Пакет называется крейт. Соответственно, такой-то крейт я там завишу от, не знаю, PostgreSQL дизель и там аэро. Он их все скачивает, собирает. Вообще задумываться не надо, куда, куда их положить, какие-нибудь там хедеры подключить, как в плюсах или всех было. Этого ничего делать не надо. И... Э, ну, в целом все. Что-то еще хотел сказать, но сейчас, может, вспомним.
0: При этом у меня, если несколько проектов я делаю, они могут зависеть от разных версий библиотек и карга. Все это может в своем кэше держать несколько разных версий для разных проектов. Так? Да,
1: да, может. Он причем э, может даже ну, позволять тебе использовать несколько версий одной и той же библиотеки на расте в пределах одного проекта. То есть те места... ну Чаще всего эта ситуация возникает, когда у тебя разные зависимости транзитивно зависят от разных версий какой-то общей зависимости. То есть, например, с тем же Hyper'ом бывает, что там Iron, например, использует Hyper какой-то 0.8. Я сейчас просто в вакууме расскажу. Ты сам, например, хочешь у себя в проекте тоже использовать Hyper, но уже не 0.8, а 0.9. И это получится сделать там компилятор отследит сам, где какую версию библиотеки нужно использовать, и при попытке, если э, произойдет такое, что типы в каком-то месте могут смешаться, то там будет выдана ошибка, что на самом деле разные типы, там, например, структура из 0.8, структура запроса и структура из 0.9, они несовместимы, это компилятор там, об этом скажет, а они Скомпилирует какую-нибудь чепуху.
0: Вот это очень интересное свойство. Я о нем не знал. То есть сам язык поддерживает компиляцию в единый бинарник разных версий библиотеки и символы как-то на уровне компилятора разделяются. И он с да. типов может в нужных местах подставлять нужные, нужные вызовы нужных функций. А я как-то в самом коде могу описать, что мне вот сейчас надо использовать там какое-то ключевое слово use библиотеку Hyper именно 0.8. А вот в другом модуле хочу 0.9.
1: Нет, вот такого, по-моему, сделать нельзя. То есть, все-таки это... Ты, когда линкуешься с каким-то крейтом, там глобально это происходит. То есть, в своем коде ты можешь сказать только что ты используешь одну и ту же версию. Я так понимаю, там граница, где могут использоваться разные версии, проходит по как раз краям. То есть получается же как? Ты в пределах своего проекта используешь одну версию, а в пределах другого, который, там, например, Iron, он в пределах своего проекта использует вторую версию. То есть граница проходит по по API крейта, скажем так, и единица компиляции в расте это вот крейт, соответственно разделяется это примерно так.
0: Ага, я понял. То есть я могу, например, в своем проекте э, еще дополнительно сам для себя насоздавать разных крейтов, которые используют разные версии, потом их все к майну подключить и как-то использовать. Тут да, такой, да, вот, вот это сегодня... ты точно можешь. Ага, очень очень интересное свойство Это единственное, что в скрипте, я знаю, можно использовать несколько версий одной и той же библиотеки Потому что там все в замыкание превращается И оказывается, еще можно и в расте.
1: Mm-hmm.
0: А mm-hmm. возможно ли распространение бинарных пакетов через карго? То есть без исходников, а какими-то объектными файлами?
1: Нет, на данный момент это нельзя сделать. Там есть некоторые сложности с тем, что как вообще распространять бинарный код. Связаны они с тем, что... ну, В основном, наверное, с тем, что есть связь с лепсией системной. Как я говорил, от нее можно избавиться тем, что используют липси, которые можно рынковать статически, тогда будет полностью э, статический бинарник. Короче, системно пока вопрос никак не решается, как распространять бинарники. Но если самому хочется распространять бинарники, то практициальных сложностей нет. Там, я вот помню, у меня была такая проблема, которая не свойственна расту, а свойственна вообще любому языку, который компилируется в нативный код. Я компилировал свой код сервера на одной машине, там, помню моему Ubuntu версии 14, а задеплоить хотел на Ubuntu 12.04, и у меня там Lipsy были разных версий, 12-й Lipsy была более старая. У меня просто сервер отказался стартовать. Это проблема, в общем-то, с C или с плюсами была бы ну, точно так же, она выглядела. Просто я скомпилировался с более новой липси и э, поэтому не, не получилось. А если делать наоборот, например, на 12.04 скомпилироваться, то на 14.04 запустится, потому что совместимость вперед между версиями есть, совместимости назад уже нет. То есть, это такой просто подводный камень небольшой стоит учитывать, потому что Rust это язык, который в машинный код компенсируется.
0: Uh-huh. А что насчет семантического версионирования? Насколько этот подход принят и поддерживается Rust комьюнити? Объясню, почему спрашиваю. Например, в языке Elm, это такой фронт end язык для разработки, который компилируется в JavaScript, есть свой центральный репозиторий пакетов и пакетный менеджер. И когда автор библиотеки публикует новую версию в этот центральный репозиторий, происходит автоматическая проверка к сигнатуре публичных функций. Если публичная api библиотеки имеет какие-то ломающие изменения, то такая библиотека может быть опубликована только вместе с увеличением мажорного номера версии. Иными словами, семантическое версионирование гарантировано инфраструктурой официального пакетного менеджера. Раз, язык, который хорошо статически анализируется, так и, возможно, такой же подход мог бы быть реализован и в карго, или уже реализован. Или это все руками как-то поддерживается, и авторы библиотек стараются следовать семантическому версионированию.
1: Да, ну вот э, правильно я знаю, очень крутой вот этот подход с машинной проверкой. В Расте на данный момент, к сожалению, такого нет. Они, когда увидели это в Эллиме, сказали, что очень круто, будем стараться тоже со временем сделать. Э, В целом, подход к семантическому версионированию общераспространенный, то есть на всей экосистеме этим пользуются, потому что ну, многие Де-факто стандартные крейды так делают, и в итоге, по-моему, даже в документации. А, ну, не так, в документации карга написано, ну и в манифесте самого пакета ты должен писать версию по Cimver. Там э, зависимости, когда прописываются, тоже они прописываются с условием э, того, что минорная версия может меняться, например, ну, вернее, не минорная, а этот. Уровень патча, например, может меняться. Минорная будет зафиксирована по умолчанию. То есть, вот эти конвенции 7 вера, они в экосистеме очень распространены повсеместно, но автоматической проверки пока нет.
0: Так, я зашел на сайт Crates.io. Это тот самый центральный репозиторий. И тут тоже есть своя статистика. Колонки most даблода На первом месте, например, пакет под названием Lipsy, биндинги к стандартным C-функциям. Ну, ты об этом уже много раз упоминал. 4 миллиона uh-huh. скачиваний. На втором месте пакет с названием, да. которое говорит само за себя, Win api Также вижу Win api build Kernel 32CIS. Это все биндинги к Windows. В колонке Popular Keywords на первых местах FFI, Windows и win WinSDK. В колонке Popular Categories первыми идут AP Bindings и External FFI Bindings. Как видим, статистика популярности пакетов на crates.io отличается от GitHub Trending. И тут самые популярные пакеты – это различные биндинги. Причем особенно хочу отметить востребованность Windows. С чем это связано?
1: Ну, Windows – это первоклассная платформа для роста. Они ее хорошо поддерживают. То есть, там то, что касается стандартной библиотеки, э, все на Windows работает ну, без каких-то там манипуляций с твоей стороны. А в целом, в экосистеме тоже по максимуму стараются поддерживать. А вот касательно рейтингов, ты прав, конечно, что много очень попадает ну, по, по рейтингу та же ЛИПС, например очень популярно считается но это скорее артефакт подсчета во многом потому что в итоге у, просто у многих пакетов эта зависимость где-нибудь там в глубине дерева э, зависимостей сидит ну вернее в, в корне наоборот и э, тут если повыкидывать все что является биндингами конечно останется но гораздо меньше вещей и гораздо более интересных.
0: Вот такая интересная история, которую я слышал в каком-то подкасте о Rust. Значит, с выходом версии 1.0 была заявлена поддержка совместимости. То есть, следующие версии компилятора смогут компилировать код, написанный во времена 1.0. Правильно? Да. Но... Иногда разработчикам хочется сделать какое-то минорное ломающее изменение. И тогда новую версию компилятора, но ну, бета-версию, прогоняют на всех пакетах из центрального репозитория Create.so и собирают статистику, сколько пакетов сломается из-за планируемых изменений. И если процент мал, то breaking changes проходит в новую версию Rust. Все так? Да, и, это... да я сам...
1: Про такой процесс много раз читал. Там у них есть утилита, называется Крейтор. Она делает эту работу по проверке способности всей инфраструктуры, ну, всей экосистемы действительно этим пользуются. В итоге break and changes те, которые были, они там очень мало заметны Те проекты, которые у меня есть, они все... Ну, без изменения
0: исходного кода до сих пор дожили а есть ли какие-то альтернативные реализации компилятора RUST например GCC RUST и какие вообще платформы и архитектуры поддерживает стандартный компилятор и возможно другие какие-то компиляторы, если они есть
1: да, ну пока реализация единственная Это, собственно RUST от Mozilla ну Вернее, скорее, не от Mozilla. Mozilla спонсирует проект, но проект в целом опенсортный. А... Что ты еще спросил? Что-то мне из главы вылетело. А на каких платформах? А, а- платформы. Спускается? Платформы в основном те, которые поддерживают LVM, потому что бэкэнд у компилятора RAST это Там все... Основные популярные платформы на данный момент есть, то есть X86, ARM, MIPS, SVR э, что-то делают, регулярно это микроконтроллеры уже. Э, то есть э, такой достаточно широкий спектр. Там не все платформы являются, это, там три, три, три ступени у них э, поддержки, э, но даже ARM в каких-то конфигурациях входит в первую ступень. Так что ну, народ активно занимается кросс-компиляцией. Про кросс-компиляцию, кстати, наверное, стоит упомянуть, что в целом это очень интересующая авторов такая сфера. Они пытаются по максимуму упростить разработку под другие платформы. Там инструментарий специально допиливается. Ну, вот, во-первых, растапом Растап – это утилита, которая тулчейными Rasta управляет. Она умеет ставить стандартные библиотеки для других платформ в бинарном виде. Потом там есть еще Ксарго. Это как Карго, только с Иксом. Это пакет, ну, обертка над Карго, которая позволяет уже под другую платформу компилировать э, те, те же крейты с минимальными какими-то телодвижениями. Так что в целом по, по простоте компиляции сейчас раз, наверное, лучше всех. То есть все он обгоняет точно. Все там надо париться с тем, чтобы BattleChain, как правило, самому собрать. Там, стандартную библиотеку самому собрать, все это подключить. И
0: здесь это гораздо проще. Следующая важная тема для продуктивной работы. Это поддержка средами разработки, текстовыми редакторами или IDE. Я нашел сайт aweide.com. Там есть таблица сравнения с различными галочками по поддерживаемым фичам. Что порадовало, в некоторых редакторах отмечена галочка «Дебаггер». В частности, это Visual Studio Code, а Большой Visual Studio и Eclipse. Есть плагины для моей любимой IntelliJ IDE. И я не поленился, посмотрел на GitHub В репозитории плагина для IDE И в репозитории плагина для Visual Studio Code Первый для IDE Судя по Pulse Активно развивается много коммитов За последнюю неделю А плагин для VS Code, напротив, выглядит заброшенным Каким редактором пользуешься ты? И что сейчас наиболее популярно? И что считается наиболее продвинутым В Rust-комьюнити?
1: Ну, я пользуюсь Emacs'ом а в целом, не могу сказать, что есть какой-то выраженный лидер. Вот ты упомянул эту Я думаю, что когда они допилят свою поддержку, они с высокой вероятностью станут лучшими IDE. Ну, потому что у них куча IDE проектов, и, скорее всего, ребята сделают хорошую работу, потому что они это умеют. А еще, кстати, есть IDEшка. Такая Gnome Builder, это вот я уже упоминал, что в Gnome очень интересуется растом, они себе VDE стандартную для Gnome активно тащат поддержку раста. И на самом деле, по скорости того, как они это делают, они что-то едва ли не в лидерах. Видимо, сказывается то, что Gnome это все-таки относительно коммерческий проект такой. Ну, то есть какое-то спонсирование есть. и они обещают в следующей версии Gnome Builder уже поддержку Rust Language сервера, который ты упоминал. А в целом, так по всему спектру редакторов, да, там есть поддержка, она там чуть-чуть разная. Дебагеры действительно есть только в больших IDE, но, в принципе, сейчас стандартный GDB уже поддерживает Rust как нативный язык, то есть он без всяких оберток, сам ГДБ понимает, что такое Rust.
0: К слову сказать, вот этот плагин для IDE, это не официальный какой-то плагин от компании IntelliJ, это просто open-source проект, в котором, судя по GitHub, один из контрибьюторов сотрудник IntelliJ IDE, но там еще несколько других человек.
1: А ну, вот ты, вот... наверное, упоминаешь Алексея Кладова и вот, вот этот плагин. По-моему, других не было. Да. Угу. Да.
0: А на какой стадии Rust Language Server? Я так понимаю, это еще какая-то альфа-версия. То есть, сыровата или ему уже можно пользоваться?
1: Да, это вот пока что именно альфа. Я ее попробовал запускать под VS Code. У них там референс имплементация есть для этого редактора. Оно, в принципе, работает. Просто там нужно как-то сильно извернуться, чтобы скомпилировать. Ну, то есть, пока что workflow для того, как этот плагин должен установиться в редактор и там как им уже пользоваться без разработки, вот это пока не приделано. Видимо, счет все-таки на то, что сейчас народ будет активно отлаживать, ловить баги. В целом у них фокус даже в roadmap на 2017 год – это продуктивные разработки, асинхронный вот вывод и, там, по-моему, ускорение компилятора. То есть RLS в скором времени уже должен зарелизиться ну, по-настоящему, и тогда в куче редакторов будет работать уже много вещей, которые мы от настоящих IDE ожидаем конечно же, жду с нетерпением.
0: То есть Rust Language Server это проект от основной команды, от CodeChimp, так скажем, Rust. Отлично, ждем. Расскажи, как организовано тестирование кода в проектах на Rust? Есть какой-то стандартный фреймворк для тестирования из коробки или какая-то общепринятая популярная библиотека для тестирования?
1: Да, там из коробки есть такой маленький фреймворк то есть карго как раз понимает, что такое тест умеет компилировать в тестовой конфигурации проект и ты набираешь там тест, он исполняет все тесты тесты там есть условно ну, по-моему, двух видов грубо говоря, модульные и интеграционные, они там кладутся в разные места и ну, фреймворк выглядит примерно так пишется код теста как обычная функция, у нее там в, в начале пишется аннотация, что это тест, то есть там решетка квадратные скобки тест. И любой, любая паника в этой функции будет вызывать провал этого теста. Паника это результат, ну, грубо говоря, результат проваленного ассерта. Чаще всего, всего в тестах будут использоваться осеты, которые что-то с чем-то сравнивают. И вот если он провалился, то, то считается проваленным. То есть все достаточно как бы предсказуемо, и да, это из коробки этим активно пользуются. Практически любой значимый проект будет облеплен тестами. Так что когда кто хочет законтритить, уже можно пользоваться готовым чем-то.
0: А вот немного технической стороны вопроса. Раст компилируемый язык, все статически верифицируется, каким образом создаются Моки? Или есть ли какой-то рефлекшн для тестов?
1: Так, рефлекшн ну, как такового нет, но часть его работы можно делать как раз плагинами компилятора, потому что плагин компилятора имеет доступ ко всей той же информации, что и компилятор. То есть он может понять, что там в структуре находится стринг там какой-нибудь и 64 и еще что-нибудь. И эту информацию можно использовать в теории для тестирования. Из коробки по-моему такого нет. Но и поддержки МОКов как таковых тоже я не видел. Скорее всего, в библиотеках каких-то это реализовано, но я этим не пользовался.
0: А что популярно для в качестве Continuous Integration сервера? Есть ли какие-то плагины для Jenkins, например, которые интегрируют запуск Cargo? Или в Travis можно ли прогонять тесты Rust кода?
1: Да, в Travis точно можно там половина экосистемы сидит на трейсе если они пользуются windows то и на appear можно в самом дженкинсе не знаю как там с поддержкой раста как языка давно последний раз смотрел но я когда с дженкинсом возился и с ростом, я там просто Как шел команды, вызывал карго, и все прекрасно работает.
0: Давай теперь немного углубимся в супертехническую сторону про внутренности языка. Для начала вопрос про систему типов. На что она похожа? Например, я слышал, что есть алгебраические типы данных. То есть можно описывать новые типы как сумму или произведение каких-то других. Это... По духу близко к функциональным языкам. Ты сам говорил, что многое зависит из языка МБЛа. Раст по системе типов ближе к функциональным языкам, типа вот ML языков, или все-таки к как C и прочим низкоуровневым, где у нас инты int- и указатели?
1: Ну, у него такая двойственная, скажем, природа. То есть, да, с одной стороны, там все-таки есть и указатели. Но указатели в меньшей степени будут видны. Они, как правило, в небезопасном коде используются. Чаще все-таки ссылки. Если смотреть, так сказать, со стороны системных языков других, там, C и мы видим те же самые структуры, объектов, как таковых, нету Есть Union, можно сказать, но Union уже не простой. Tagged Union, так называемый, это union, у которого, вернее, это скорее не union, это скорее структура, у которого, в которой первое поле это дискриминант, то есть что лежит в union, а второе поле в этой структуре это уже сам union. Это нужно, чтобы всегда доступаться в этом tagget union до того варианта, который туда был сохранен. То есть, если у нас там в юнионе э, лежит не знаю, string и int, чтобы мы не пошли в int, когда положили string. Это на самом деле идиома такая достаточно распространенная, даже все плюсы и все э, так делать. Э, вот И тегет юнион, это как это реализовано, но в итоге в расте она называется janum, и это да в итоге это похоже на обычный алгебраический тип данных, как во всех функциональных языках. То есть, если не задумываться о том, как это внутри, то оно достаточно близко к аккумулятору. Там те же даже кортежи есть, например, которые функциональщики очень любят.
0: А насколько хорош вывод типов? Насколько умен компилятор в этом вопросе?
1: Вывод типов ну, весьма хороший сказать. Я достаточно редко нахожу необходимость того, что нужно где-то тип прописать. Там бывает, что нужно его частично уточнить. Например, если какой-нибудь итератор мы берем и на нем вызываем метод коллект, коллект должен все элементы итератора сложить в какую-то коллекцию. И если не указать, что это за коллекция, то, естественно, компилятор не будет знать, какую специализацию коллектор вызывать и в какую коллекцию положить. Если мы уже напишем, что там, лет V – это век, даже без уточнения внутреннего типа, то есть вектор, какой вектор, нам не важно, то он уже поймет сразу, что коллект нужно вызывать у вектора и выведет, что, там, например, у нас целые числа в итераторе, и все будет работать. Там еще про вывод типов есть решение, такое осознанное создателем языка, того, что вывод типов работает только локально внутри функции, а сигнатура функции всегда должна указываться явно. У них мотивация такая, что глобальный вывод типов часто затрудняет понимание программы, и бывает, что ведет к ошибкам, которые ну, в одном месте программу поменял, а производилась она у тебя 200 строк дальше в какой-то там функции, которая через пять уровней рекурсии у тебя вызывалась. То есть они упоминают, что в Haskell, даже где как раз есть глобальный вывод типов, часто рекомендуют типы на уровне функции фиксировать, чтобы избежать вот этих ошибок на расстоянии.
0: Можешь какой-нибудь коротенький пример типа Hello World с двумя типами про глобальный вывод типов дать, чтобы было понятнее? А, ну,
1: наверное, грубо говоря, это как-то так. Если у нас есть, ну, допустим, у нас майн, как в любой программе на расте он должен быть, мы оттуда вызываем функцию fo и присваиваем ее результат какую-нибудь там переменную f. Функция эта должна вернуть, например, string, и тело функции fo будет написано примерно так. Там, let какой-нибудь равно стринг new, потом с этим стрингом что-нибудь делается, и в конце э, s это будет возвращаться. Ну, в расте return не обязательно писать, так что там будет просто s, последний expression функции возвращается вызывающему. Вот, и в такой функции, хотя здесь э, в целом-то компилятор мог бы вывести, что возвращаемый тип этой функции string, он все равно потребует указания того, что в сигнатуре должно быть написано. Фул круглые скобки, стрелочка, стринг. Примерно так это будет выглядеть.
0: Ага, то есть указание типов функций ⁇ это требование компилятора на уровне да. описания функций. А внутри переменные можно и не описывать достаточно подробно. Там вывод типов локальных переменных на полную катушку. Да. Знаменитые трейты в Расте частенько читал, что их сравнивают с тайп-классами в Haskell. А как их, с чем их еще можно сравнить в двух словах, как они работают? Что, что они позволяют делать в системе типов?
1: Так, ну это такая штука, которая концептуально больше всего похожа на интерфейсы. То есть трейд это свойство типа делать что-то, например. То есть есть трейд display. Это трейд, который говорит, что значение такого типа можно напечатать текстом. Есть, например, трейд какой-нибудь клоун, который говорит, что тип можно скопировать. То есть в итоге трейд описывается тем, какие методы реализованы на типе. И.. Можно, естественно, делать пользовательские трейты, если ты хочешь сделать, не знаю, виджет какой-нибудь, или у тебя полиморфизм в общем в итоге за счет трейтов реализуется. Если с тем же виджетом, например, говорить, то у него будет, например, ширина-высота, это будут методы этого трейта. А реализации конкретные там у баттона, у чего-нибудь у эдита, еще чего-нибудь будут разные. То есть сначала трейд объявляется, допустим, там трейд виджет, у него объявление двух методов, там fn, вид, э, который стрелочка там и 64, например, 64, ну, то есть беззнаковое целое возвращает. А потом реализация, там, например, импл виджет фобатон, и у него будет уже этот же FN-витв, но реальная реализация будет обращаться к полям структуры Батона настоящего, ну то есть это инстанс уже, и с ним работать. То есть до какой-то меры это позволяет объектно-ориентированные паттерны использовать, но тут есть какое отличие, наверное, и относительно интерфейсов, и вообще. То есть, трейты – это такая двойственная штука. Двойственность заключается в том, когда будет выбрано, какой метод нужно вызвать. То есть, статическая специализация или динамическая. Если у нас э, э, статически известно, какой тип э, В каком месте, ну, к какому типу, в каком месте мы обращаемся, то статически будет подставлен э, тот метод ну, метод того типа, который нужен. Э, Сейчас попробую пример сказать, чтобы было чуть понятнее. Например, э, есть у нас ну, тот же мы println вызываем для целого числа и ну, компилятор знает, что это целое число. То есть мы там сделали лет V равно 100 500 и дальше println там эти фигурные скобки V. Компилятор статически понимает, что это целое число и нужно вызывать метод печати именно у него. И Тут не будет вообще никаких накладных расходов по сравнению с тем, чтобы вручную бы вызвали метод print. То есть, все так оптимизируется до кода, который был бы написан вручную. Вот. А с другой стороны, есть ситуация, когда мы хотим абстрагироваться от конкретного типа, который хранится у нас, например, в коллекции какой-нибудь вектор, вектор каких-то штук, которые можно напечатать. И это будет выглядеть как век в фигурных скобках дисплей, тип такой э, дисплей, это, собственно, трейд, который говорит, что ну, эту вещь можно напечатать. И в данном случае компилятор уже не может э, статически строить вызов к, э, функции print как конкретного типа потому что он не знает какой тип будет лежать в векторе там могут лежать разные типы там могут лежать как раз вот те же наши виджеты наши которых у всех мы захотим вызвать там height например чтобы узнать высоту всех виджетов и тогда это будет уже таблица виртуальных э, методов примерно как в C она позволит делать динамическую диспетчеризацию этих вызовов. Понятно в целом? Или я там да, да,
0: понятно, понятно. Угу. И тут мы плавно подходим к теме генериков, то есть обобщенный тип. Они похожи на C++, да, больше, чем, например, на Java.
1: Так, ну, я, наверное, про Java не скажу, потому что не знаю, но синтаксически они, да, сильно похожи на C++, потому что generic, там, структура какая-нибудь будет выглядеть так же, как шаблонная структура в плюсах, то есть, там, в фигурно-скобках тип параметр, и он там дальше где-то используется. Но в плане реализации это уже совсем разные вещи, потому что это не, ну, грубо говоря, не текстовая подстановка, которая раскрывает там темплейт и потом компилирует его, а ну, компилятор уже именно понимает, что это ну, параметр типа и без там этих, без темплейтов обходится. В какой-то мере это должно позволить в итоге Rust оперируется быстрее, чем плюсам, потому что не будет постоянных раскрытий текстовых вот этих шаблонов
0: угу. давай поговорим про обработку ошибок в рост. в Rust нет эксепшенов правильно, но есть некий паник, да. что еще про это можешь рассказать
1: ну, В целом, принят подход э, обработки ошибок. Ну, то есть, ошибки это значение. Э, то есть, в исходниках это выглядит так, что функции возвращают... Чаще всего функции, которые могут э, где-то вызвать ошибку, они будут возвращать тип, который называется result. У него два типа параметра. Это тип, который... Э, ну, тип значения, который нас интересует... И тип результата. А второй тип – это тип ошибки. И результат будет, ну, например, в случае чтения из файла, например, в чтении из файла в строку, там будет result string, и тип ошибки у него будет enum из причин ошибок, там, не знаю, файл not accessible там еще что-нибудь то есть когда мы вызываем такую функцию мы дальше не можем обратиться к результату этой функции пока мы не обработаем каким-то образом ошибку самый простой способ ее обработать это сказать что мне все равно и если там случилась ошибка то вызови панику это сделает метод Unwrap, который просто разворачивает результат, из результата вытаскивает его, и получаешь собственно результат функции. Дальше уже более сложными способами ну, правильно обработать ошибку это там делать или pattern matching или сказать, например, Unwrap or println file reading failed. То есть есть много разных э, методов, которые на результате определены. Там можно даже строить цепочки из э, э, функций, которые возвращают результат. То есть одна, например, возвращает результат, мы делаем на нее э, map, а map будет э, доставать из предыдущего результата э, именно результат функции, передавать ее в следующую функцию. Если не произошло ошибки. А если произошло, то он как бы сразу вернет ошибку. В итоге, если с знакомы, знакомы, это все похоже на Монады, на те же самые. Но я тут углубляться не буду. Просто если вдруг, если знаете, то вот концепция очень похожа.
0: Вот Что это еще? Сравнение хотел провести. Многие ругают, например, язык Go за то, что функции возвращают два значения. Это само, сам результат работы и возможные переменные ошибки. И если мы хотим грамотно писать код, то мы должны везде понаставить if на проверку этого значения ошибки второго. Uh-huh. Получается, в расте мы получаем тип result. И, с одной стороны, такая же ситуация. Надо везде наставить паттерн матчинга. Либо реальный результат, либо ошибка. Но есть некий синтаксический сахар вроде как Unwrap, unwrap UnwrapOr или Map, который позволяет не проверять ошибки на каждом шагу, а сделать целую цепочку из мапов и в конце либо получить одну из ошибок, вылетевшую в середине, либо, конечно, результат. Да. Это вот
1: с одной стороны, а со второй я еще хотел рассказать. Сейчас есть уже оператор Вопросительный знак, который делает, что он, ну, наверное, с истории начну. Там раньше был макрострай, который вызывал функцию, которая возвращает результат. Если там успех, то он разворачивал результат результат и Ну, можно присвоить, например, в переменную. То есть let r равно try read file Это, собственно, сделает присваивание содержимого файла. Если там была ошибка, то этот макрос сделает return с значением ошибки. То есть он вызовет ранний возврат из функции, и в этот момент это чуть-чуть становится похоже на исключение с точки зрения ну, потока исполнения, но с точки зрения реализации это по-прежнему именно значение ошибки, оно как значение будет как возвращаемое значение функции передано вызывающему а вызывающий там может что-то сделать или покинуть ее еще дальше. И еще одно отличие, от исключ... отличие между этим и исключениями в том, что в расте всегда видно, какие ошибки могут произойти внутри функции, потому что в сигнатуре будет написано там, например, result. String, запятая файл error или что-нибудь в таком духе. А файл error это будет, например, и нам. То есть, этот алгебраический тип данных, в котором будут перечислены возможные э, причины. И получается, что гораздо проще отследить, какие ошибки в принципе нужно обрабатывать, чем если это были бы исключения. Потому что ну, с той же Java я сам не работал, но я читал, почему там не пользовалась популярностью checked exceptions они же в принципе той же э, цели следовали что мы хотим удобно пробрасывать эксепшены но при этом узнать на стороне вызывающего какие эксепшены обрабатывать а не так что ловить все и одним обработчиком обрабатывать все э, в общем здесь как-то с... Более-менее преимущества обоих подходов постарались соблюсти.
0: А по поводу паники, еще раз. Я где-то читал, что если вызвана паника, то все приложение падает. Это так. Да,
1: в целом паника ⁇ это у тебя такой типа способ... Ну, собственно, запаниковать. То есть, все плохо. Мы считаем, что дальнейшая работа бессмысленна. И э, нужно закругляться. Э, Паника будет э, распространяться до границы потока. Потока в в смысле стандартной библиотеки RASTA. Ну да, вот, кстати, я там забыл упомянуть, что потоки тоже есть. Они просто не зеленые, а системные. То есть, на Linux это ПитРеды, например. э, паника распространяется до границы потока и если, например, один поток запустил другой поток, то он может узнать, родитель может узнать, что э, дочерний поток запаниковал и там его перезапустить или прибить. Ну, Короче, приложение на самом деле не, не падает. Оно падает в ситуации, когда Поток в программе единственный, и панику никто не отлавливает. А при желании это модель такова, что есть много, как правило, потоков. В минимальном случае, если ты просто хочешь ловить панику, то проще всего сделать два потока. Один типа наблюдателя, а второй, который делает реальную работу. И, кстати, про свой сервис хочу сказать, что меня выручало... Достаточно много раз вот эта модель, потому что у меня был по потоку на проект, проект в смысле репозиторий в GitLab, когда там э, ошибка у меня была где-то в коде, который обрабатывал эти мерзшие квесты и сборку запускал, э, у меня сервис вызывал панику, потому что я там, на тот момент не запаривался обработкой ошибки, просто надо было отложить. Паника эта всплывала, докторы испечатываются, но приложение в целом остается работать и сервер поэтому может дальше обрабатывать, э, например, мёртвые квесты из других репозиториев. То есть э, вот это очень неудобная оказалась вещь и я так понимаю это похоже на то, как в Удланге сделано, то что как бы вот эти экторы они могут по отдельности падать но в целом все останется работать здесь похожая система но не на уровне векторов а на уровне потоков и наверное еще стоит упомянуть что в принципе когда вызываешь панику это не мгновенное убийство процесса а оно вызывает раскручивание стака и вызов всех деструкторов. То есть там закрываются файлы, сокеты, ну, все, что обычно в деструкторах делается. И вот, при желании, можно сделать мгновенное убийство процесса. И если мы считаем, что операционная система справится с очисткой ресурсов, то можно просто аборт вызвать. Там переключается настройка есть у проекта. Стоит ли делать размотку стека и деструкторы, либо просто аборт вызвать.
0: Mm-hmm. Такой же идеи у меня возникла в процессе обдумывания в приложения Что если один из хендлеров выкинет панику, значит ли это, что все параллельно обрабатываемые запросы в этот момент, допустим, высоконагруженный сайт, Отвалится. И получается, что нет. Они не отвалятся, если мой веб-фреймворк написан таким образом, что каждый запрос в отдельном потоке, например... Да, Арен так и сделан или нет?
1: В Арене, насколько я знаю, RedPool. И они как-то специально там заморачиваются с тем, чтобы паника не вызывала убийства. Ну, вернее, как специально. Понятно, что паника в потоке в RedPool не вызовет смерти всего сервера, просто в Третполе нужно возобновлять ресурсы, грубо говоря, если один поток запаниковал, он уже не рабочий, нужно, значит, возвести новый. Но в целом, да, это так и будет работать.
0: А часто ли тебе приходилось использовать Unsafe? И часто ли он используется вообще в других open-source проектах, которые ты смотрел?
1: Но мне приходилось использовать один раз, я писал парсер L-файлов, так чисто для своего развлечения, потому что я там на одной предыдущей работе подобную вещь делал. И мне было интересно, как на Расте такую низкоуровневую штуку будет писать. То есть там, да, за счет того, что мне нужно было содержимое памяти, так сказать, ну, в сыром виде прикастовать в, в тип раста это уже небезопасная операция, я там использовал Unsafe. Но в целом, если говорить про вот эти все веб-сервер, веб-сервера, которые я там пробовал делать, там ни единого раза мне Unsafe не пришлось использовать. И в целом подход такой, что Unsafe нужен в реализации какой-то абстракции, ну, например, там структуры данных, которая внутри для высокой производительности э, делает небезопасные манипуляции, но ансейф это инкапсулируется и дороже выдается уже безопасный интерфейс. и в общем ансейфа не нужно бояться, потому что внутри любой структуры данных И любой э, библиотеки на расте можно сказать, что unsafe есть, потому что в итоге в стандартной библиотеке расте будет unsafe. Потому что э, ну, иначе не напишешь низкоуровневый код. Э, Но сила именно в том, что на границе небезопасного кода нужно поддержать некоторые варианты. э, Инварианты там, э, ну, например, что. В в коде не образовалось гонных данных. То, что ты выдаешь на одно... Как это? В общем, два указателя с правом записи на одну и ту же область памяти и еще некоторые подобного вида вещи. Как только ты их соблюдаешь, дальше компилятор за тебя уже, грубо говоря, следит за исполнением всех гарантий по, по всему проекту. То есть, самое важное в «Ансейфе» — это то, что он будет, это не надо бояться. что Это не, не дырка какая-то, не костыль, а это фундаментальная вещь для Раста, что грани, граница, в пределах которых программист э, должен сам следить за гарантиями, чтобы не возникало неопределенного поведения. —
0: Это Это хорошо Вот еще тема, которую я немного пропустил Она достаточно сложная Это владение и заимствование И вообще в подкасте в двух словах так не описать И я сам-то не очень в этом пока разбираюсь Но я прочитал такое достаточно простое сравнение Сейчас я его озвучу, а ты вкратце прокомментируешь Например, есть данные Какие-то в куче И у меня есть ссылка на эти данные Значит, я безопасно могу их Менять и читать Как только у меня появляются две ссылки В разных частях программы Я уже не могу безопасно эти данные Менять, но обе ссылки Могут параллельно читать Если эти данные никто не меняет И, наконец, третий Случай Если кто-то Одна из ссылок все-таки хочет заниматься изменением данных, мутабельными какими-то операциями, то все остальные ссылки на эту область памяти теряют возможность из нее читать. И это все статически проверяется компилятором. А насколько это объяснение соответствует в двух словах так действительности?
1: Да, оно соответствует, ну, в общем, достаточно емко описал, по большому счету это все правила, которые описывают вообще заимствования и ссылки. А, там про владение, наверное, можно было бы еще сказать, но чтобы сейчас не загружать слушателей, а, ну, в общем,
0: не добавить, не убавить. Ну ладно, тогда закончим с сугубо техническими темами и перейдем к более простым. Например, вот такой халиварный вопрос. Для C++, например, существует развесистая экосистема статических анализаторов, различных санитайзеров, ну, язык давно известный и опробованный. В Rust, по сути дела, можно сказать, что санитайзеры и анализаторы встроены в сам компилятор, благодаря еще дополнительной поддержке со стороны системы типов. Можно ли утверждать, что если я хорошо владею инструментарием C++ и умею применять анализаторы, санитайзеры и так далее, то я в итоге могу получить такой же надежный результат, как и в программе на Rust.
1: Ну, на это многие уплывают, но я думаю, что в итоге так нельзя говорить, потому что э, C++ тот же, он э, в итоге тянет за собой очень много легоси, и там очень много плохо специфицированных мест в языке. И, например, та же самая гарантия того, что на одну и ту же область нет двух ссылок с правом записи, на все плюс плюс ну, ее невозможно там за, за, ну, реализовать так, чтобы отслеживать надежно. И анализаторы, да, конечно, они пытаются с этим как-то там, бороться. Но таких гарантий, как у Rasta в C, я думаю, что не будет никогда. Там есть попытки сделать как это ну, более безопасное под множество языка Core Guidelines, но они на данный момент практически полностью вручную должны проверяться. То есть там, по-моему, в перспективе они хотят сделать инструмент, который будет еще помогать и машинам что-то проверять, но я очень скептически настроен, что у них получится э, в обратно совместимым каким-то образом, так чтобы сохранить еще семантику старого C, поддержать и все вот эти полезные вещи из даже своих коргайлайнов а Про санитайзеры стоит всегда понимать что они Но, ну, во-первых они все равно до какой-то степени нужны будут даже в расте и там в расте в том же буквально недавно видел что поддержали рельенные санитайзеры то есть теперь можно пользоваться несколькими видами санитайзеров они чаще всего будут полезны как раз если пишешь сейф-код. То есть реализуешь, например, свою структуру данных, типа там граф, например, какой-нибудь, то санитайзеры помогут. Но на на, на сами санитайзеры сильно полагаться в C++ не стоит, потому что ну, это уже динамический инструмент. То есть это он гораздо Больших расходов требует в плане поддержки. Чаще всего там санитайзер будет еще и замедлять работу программы. Потом это никогда не из коробки, нужно самому специально заморочиться. Ну и в целом от анализаторов, я вот сейчас как раз на основной работе изучаю анализаторы статические для C и C ⁇ они, к сожалению, очень ограничены в своем понимании кода и часто не могут даже простейшие вещи без э, ложных срабатываний обрабатывать. То есть даже анализаторы, которые денег стоят, там, и Коверите, которые стоят десятки тысяч долларов в год, он тоже и вызывает ложные срабатывания, и за него еще заплатить нужно кучу
0: денег. Второй халиварный вопрос. Это Rust и Swift. Не так давно читал, что создатель языка Грейден Хор, языка Rust, теперь работает в Apple над языком Swift. Что это значит для комьюнити и развития Rust в целом? И насколько эти языки, Rust и Swift, вообще говоря, перетекаются? Насколько я слышал, Swift тоже без Garbage коллектора и достаточно такой быстрый, компилируемый и в то же время с привкусом функциональных языков.
1: Да, ну, в целом они в каких-то местах сильно похожи. Про Gravenor хора можно упомянуть, что... От него как раз проект перестал зависеть достаточно давно, на самом деле, потому что он в какой-то момент очень... Ну, он сказал, что грубо говоря, я очень устал работать над одним проектом так долго и в общем ушел из Мазилы. И он тогда еще до Свифта поработал в какой-то компании, которая на C++ делала какой-то проект. То есть, Грейден отошел от дела давно со Свифтом. Ну, я, к сожалению, не особо э, знаком. Там, наверное, большое различие в степени кроссплатформенности, потому что раз явно заявляют, что и Windows, и MacOS, и Linux поддерживаются, у Свифта основной платформой это все-таки MacOS. По-моему, Linux там в какой-то мере поддерживается, но не особо. И про сборку мусоров ты сказал, что там ее нет, но там, по-моему, референс-каунтинг по
0: умолчанию используется. То есть, это на производительность должно немного повлиять в худшую сторону в свифте? Ну да. Ага. Хорошо. В двух словах про раз против Go. Но тут явное отличие – это наличие сборщика мусора, и в Go более… Простая система типов. Никаких гарантий компилятора. Ну, таких, которые есть в да, Но с точки зрения проектов, на твой взгляд, когда стоит выбрать Rust, а когда Go? Мы слышали про один пример от Dropbox, когда им нужно было что-то высокопроизводительное, низкоуровневое, близкое к железу. Всегда ли это так? То есть смотрим на близость к железу. Чем ближе нам нужно тем больше шансов выбрать раст.
1: Ну, с другой стороны, тут еще, наверное, как ты говорил про бизнес-логику, как раз Go будет удобнее, если нужно, не парясь, писать много кода, который реализует какую-то сложную логику. И, скорее всего, ну вот мне было бы интересно, как бы эти языки так в паре объединить потому что один должен дополнять э, другой так со стороны кажется я вот э, до го сам не добрался но э, у го конечно сила в основном в его рантайме как раз то что и сборщик мусора и горутины быстрые достаточно такие ну там сам рантайм вырезанный он быстро работает как раз синхронный вот вывод, вот эти все штуки. Наверное, в какой-то мере этот разрыв как раз сокращаться будет, потому что в вырасте сейчас в библиотеках, ну, как я говорил, в Токио, и там в итоге Вайрон попадет в синхронный вот вывод, будет еще больше похоже на Го, станет еще более непонятно, когда же там что использовать. Но, в принципе... Подход примерно такой. Если э, хочется больше гарантий, э, но чуть, наверное, больше э, борьбы с компилятором, то можно выбрать раст. Если нужно побыстрее как-то там, э, не сильно заморачиваясь, если хочется людей ну, побыстрее обучить языку и уже начать что-то писать то,
0: наверное, проще головы выбрать. Про будущее Rust. Приложу в подкасту ссылку на roadmap. Ты также упоминал ключевые цели на 2017 год. А насколько это все активно развивается? Сколько человек работает, например, над дизайном языка, над компилятором Rust сейчас на full time? И где все эти люди работают? В Mozilla или есть еще другие компании, которые вкладываются
1: Да, там, насколько я знаю, примерно человек 15 в Куртим, может быть 20. Там они не все занимаются дизайном языка. Дизайном языка занимается одна из ну, подкоманд. Наверное, человек, может, 8. И работают они в Мозиле, но не все. Может быть, даже больше половины, но. Есть некоторые компании еще, которые, кроме мне, тоже участвуют. Так сходу, честно говоря, не скажу. Но, в общем, это не только могила
0: Расскажи теперь про русскоязычное сообщество RAST. Я знаю, ты принимаешь в этом активное участие. Также проходят метап в Касперском. Ну, где да, посмотреть, это, собственно, как присоединиться.
1: Это все наше начинание я, наверное, чуть про историю расскажу, просто изначально, когда еще Раст 1.0 только выходил, там человек на гитхабе с ником КГВ, он начал переводить официальную книжку по Расту, и я тогда увидел этот проект, и еще несколько человек, мы присоединились, начали очень быстро переводить, в итоге мы ее перевели, К сожалению, изначально автор в итоге даже сам в проекте под конец меньше участвовал, и мы сейчас потеряли с ним контакт. Но в итоге мы после этого перевода сделали чат, форум, сайт. И сейчас у нас большое сообщество, у нас в чате примерно 350 человек регулярно заходят люди, спрашивают, там помогают новичкам, помогают что-то отвалить, понять, в чем ошибка. Метапы мы организуем, собственно, вот в прошлом году два метапа в Касперском было, я там в Касперском и работаю. Мы в этом году тоже планируем два метапа. Ближайший также в мае будет 18 мая. Можно уже отмечать дату. Регистрация пока не открыта, но сбор заявок на доклады уже открыт. Если вдруг кто из слушателей хочет рассказать, выступить. Вот. Еще у нас. Ну, чаты на гитаре, собственно, туда можно заходить. Просто там аутентификация с Гитхабом. Просто заходите и общаетесь. Форум тоже открытый. Туда можно зарегистрироваться и. Писать как-то так. Регистрируйтесь, приходите на этапы. Везде вам всем рады будут.
0: Обязательно скинь мне ссылки. Я их приложу все к подкасту. А да. Ты еще также упомянул, книга есть на русском языке. С чего начать новичку? То есть тени книги по раз Да, в целом, это такой нормальный выбор. Там она,
1: на мой взгляд достаточно такая независимая от предыдущих языков, то есть человек может из питона прийти из C++ и понять, о чем речь. Она, вот, Ее стоит, наверное, читать на русском, если на английском большие тексты тяжело читать. В целом, можно параллельно с этим прям пробовать писать какие-то свои программки, походить, приходить в чат, спрашивать. Потому что я в свое время ходил в англоязычной РС, и там народ донимал. Теперь можно приходить к нам в русскоязычный чат, нас народ донимать.
0: Кстати, о Касперском. Ты там работаешь, там же проходят метапы, а сама компания заинтересована в расте, продолжает. Все больше и больше проектов, возможно, каких-то внедрять. И вообще вот, в российских реалиях ты знаешь еще компании, которые начинают активно внедрять раст?
1: Так, ну у нас в пределах нашего нашей команды, скажем так, раст пока вовне. То есть, клиентам мы его пока не отдаем. Такой только внутренний продакшн, там, инфраструктура, какие-то учелиты. Я знаю компанию Art System. они делают караоке-системы, они как раз э, используют Rust, они у нас ищут, э, собственно, программиста на Rust. Там вакансия у нас на форуме есть. Я, к сожалению, не знаю, какой там статус, нашли ли они кого или нет, потому что они с прошлого года начали это делать. Э, они, собственно, делают низкоуровневое низковровневым программированием занимаются. У них там, считай, под голое железо нужно на Расте программировать. Поэтому они, собственно, низковровневый язык решили взять RAST, потому что хочется больше гарантий, чем на сях. Это, наверное, пока вот только эти примеры компании, которые мне известны. По миру-то, конечно, их гораздо больше. У нас консервативно как-то народ даже даже скорее, наверное, не так. Скорее вот про эту компанию «Артистам» я тоже не знал до до, до тех пор, пока они не стали э, программисты искать. Но в этот момент оказалось, что у них уже несколько человек есть, которые на расте пишут. То есть, э, Вполне может быть, что они еще в каких-то компаниях есть, и они уже тоже на расте пишут, просто никому про это не говорят. У нас как-то говорить, рассказывать про внутреннее устройство и про свои технологии не очень говорят желанием.
0: Ага, вот это был мой следующий вопрос. Если вакансии на раст, значит, одна вакансия есть. Ну, или была недавно.
1: Да, вот, по крайней мере, одна. По крайней мере, вот они первые, кто именно в офис в России искал. Если говорить не в офис, но русскоязычный народ, они еще раньше искали. Компания, к сожалению, не знаю, как называется. Тоже у нас на форуме вакансия висит, потому что они как раз нашли нескольких человек, но продолжают искать. Там люди из Украины, из России и... В общем, там работа на удаленке над какой-то криптовалютой, может быть, они даже с тем же Ethereum, Ethereum,
0: да, да, да.
1: И вот к ним тоже можно обратиться, потому что им, в общем, все равно, где человек находится, там на удаленке можно работать.
0: Ну что, похоже, мы обсудили все темы От самых общих до самых глубоко технических Если хочешь что-нибудь интересное добавить про РАСТ Давай и будем завершать наш выпуск
1: Ну, я, наверное, хочу добавить Что у нас сообщество очень дружелюбное И как-то активно моделируемое То есть у нас никак там в некоторых irc каналах приходишь, что не спросишь, и на тебя кидаются. И поэтому я очень буду рад, если к нам новички придут. А еще мы сейчас на развитие сообщества собственно, собираем на Патреоне компанию организовать. Там можно нам занести немного денег, потому что мы хотим писать статьи собственно про язык у нас там блог есть на сайте и мы хотим писать статьи и при этом платить авторам то есть типа журнала такого комьюнити э, спонсируемого сообществом журнала хотим сделать поэтому если вы раз там заинтересуетесь и захотите нас поддержать то будем рады
0: Обязательно поддержите, я уже поддержал на Патреоне Community Rust и всем рекомендую. Ну что, спасибо тебе за такой интересный рассказ. Я думаю, этот выпуск будет интересен и популярен в широких массах, а не только в среде PHP-программистов, поскольку мы в рамках подкаста 5 PHP. Тем не менее, слушайте все и оставайтесь с нами.
1: Спасибо, Петр. Было очень интересно
0: Да, пока-пока